0: Was tun, Herr General?
1: Der Podcast zum Ukraine-Krieg. Dazu herzlich willkommen. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur, Moderator bei MDR aktuell. Heute unter anderem russische Kampfflugzeuge im schwedischen Luftraum. kommt vielleicht öfter vor. Besonders aber wäre es, wenn sie zu diesem Zeitpunkt atomar bewaffnet wären. Möglicherweise waren sie das. Dann wäre Europa eigentlich sicherer oder gefährdeter, wenn Schweden oder Finnland NATO-Mitglieder würden. Und wir schauen auf die aktuelle Lage im Ukraine-Krieg und versuchen ein paar Hintergründe etwas deutlicher auszuleuchten. Unser Experte in diesem Podcast ist Ex-General Erhard Bühler. Tagherr Bühler. Danke, Deisinger. Ich will mal mit etwas ganz Aktuellem anfangen. Es gab heute Nacht Meldungen, dass äh, ukrainische Kampfhubschrauber Mi-24, wenn ich mich recht entsinne, das sind noch welche aus sowjetischer Produktion, dass die ein Öllager in Russland angegriffen haben. Also ungefähr 30 Kilometer hinter hinter der Grenze. Wenn das an dem ist, dann ist das äh, doch in diesem Krieg schon mal ein besonderes Ereignis, oder?
0: Naja, nun ist es ein, ein legitimer äh, Angriff auf die Versorgungslinien äh, der russischen Armee äh, jenseits der Grenze. Das ist ja ein Bestandteil der äh, Strategie der, der Ukraine, die Russen von, von der Versorgung abzuschneiden. Ob es tatsächlich so stattgefunden hat, wissen wir beide natürlich nicht. Das kennen wir beide nur aus einer, einer Pressemitteilung. Aber ich sage,
1: das wäre ein legitimes Ziel. Und Aber wenn es so wäre, ist das ein Zeichen dafür, dass sich da ein bisschen was bewegt? Also dass möglicherweise die, die, die Ukrainer bessere Karten haben oder beginnen, bessere Karten zu haben? Also es bewegt sich sicher was. Was sich aber nicht
0: bewegt, ist die Offensive der Russen. Die ist tatsächlich zum Stillstand gekommen. In den letzten Wochen, das sehen wir ja seit äh, mittlerweile mehr als 14 Tagen, äh, an allen Fronten eigentlich, es gibt ja vier Fronten, aus denen die die äh, Ukraine angegriffen wird, aufgrund des unerwarteten Widerstandes, großen Verlusten bei den Russen und äh, ja auch Versorgungsschwierigkeiten, unter anderem durch, den, durch das Abschneiden von Versorgungslinien, äh, musste dieser Angriff einfach scheitern. Insofern ähm, muss die russische Armee jetzt umgliedern, sie muss Reserven heranführen, sie muss äh, Versorgungsgüter heranführen, um sich die Option zu erhalten, einen ursprünglichen Plan oder auch einen abgeänderten Plan wieder operativ umzusetzen. Es ist
1: ja von russischer Seite, dass man sich nicht mehr so viel in und bei Kiew aufhalten wird und dort kämpfen wird, sondern dass man sich künftig auf den Donbass konzentrieren wolle. Wie sehen Sie das gesagt, getan oder klafft da derzeit auch wieder mal eine Riesenlücke zwischen Wort und Tat, zwischen Ankündigung und dem, was man tatsächlich tut?
0: Also ich glaube letzteres. Ich meine,
1: das ukrainische Volk,
0: äh, wie im Westen oder auch die ganze Welt, ist ja so oft belogen worden in den letzten Wochen und Monaten, dass ich das erst glaube, wenn ich es tatsächlich sehe. Und das, was wir sehen, das sind ähm, lokale äh, Gegenangriffe der Ukraine, äh, lokale Angriffe der russischen Armee, aber wir sehen keinen Erfolg in der ursprünglichen Absicht, äh, also das Umsetzen der ursprünglichen Kriegsziele, der Entmilitarisierung der Ukraine, der Absetzung der demokratisch legitimierten Regierung, ganz im Gegenteil. Und es ist offen, wie die weiteren Kriegsziele dann aussehen. Aber ich denke, dass sie sich die Option zumindest erhalten wollen, die ursprünglichen Kriegsziele wieder zu erreichen. Und deshalb wäre es verfrüht, jetzt darauf zu setzen, schon gar nicht auf die Ankündigung vom Kreml, und nun zu glauben, dass die ursprünglichen Kriegsziele nicht mehr da sind, sondern man sich jetzt auf, die, auf den Osten und
1: auf Luhansk und Donetsk konzentriert. Sie hatten ja schon mehrfach im Podcast abgehoben darauf, dass Sie denken, dass es in Russland auch um Kiew geht. Also Sie denken nach wie vor nicht, dass man von Kiew ablassen würde.
0: Naja, also das gesamte operative Szenario sieht ja so aus, dass der, der Stoß auf Kiew der Schwerpunkt der ganzen, des ganzen Feldzuges war. Und dieser ist gescheitert, aber nach einer Umgliederung schließe ich nicht aus, dass es auch dieses Kriegsziel weiter verfolgt wird. Deshalb muss man da vorsichtig sein und das sind die Ukrainer ganz sicher auch.
1: Aber nehmen wir mal an, es wäre an dem. Also dann würde das ja auch in ein Bild passen, dass man sagt, naja, die Russen müssen ja auch der eigenen Bevölkerung irgendwie verklickern, dass man da äh, nicht vorwärts kommt in der Ukraine. Die ukrainische Regierung ist nicht gestürzt und äh, man zieht sich möglicherweise trotzdem zurück, so allmählich. Äh, dann, das, das würde in dieses Bild ja die eigentlich auch passen, oder?
0: Ja, aber wir dürfen das Bild jetzt nicht so zeichnen, wie wir es gerne hätten. Das ist, das ist die, die andere Geschichte. Das ist möglicherweise nach innen gerichtet, da haben Sie recht, diese Aussage. Aber es wäre auch militärisch fragwürdig, denn ein Ablassen von der Kiew-Front und dann von der anschließenden Karki-Front, die also etwas östlich von, von Kiew liegt, das würde ja bedeuten, dass auch ukrainische Kräfte wieder freigesetzt werden und für andere Aufgaben zu Abwehr anderer Angriffe im, im Osten und im Süden dann auch verwendet werden können. Also deshalb glaube ich, dass auch aus rein militärischen Gründen das Binden nennt man das äh, in der Militärsprache, das Binden von Kräften der Ukraine, gerade im Norden und im Nordosten, auch weiterhin stattfinden wird. Hm. Und dass sich aus dieser Situation heraus äh, dann, wenn sich die Möglichkeit ergibt, die ursprünglichen Kriegsziele zu erreichen, könnte dann die, die der Feldzug weiter fortgesetzt werden.
1: Ja. Wenn man sich jetzt mal versucht, in die russische Seite hineinzuversetzen, ich weiß, das ist schwer, da möglicherweise auch Rationalität zu erkennen, aber dann kann man sich ja auch mal überlegen, was könnten denn Ziele sein, die Putin. Die, was er sich jetzt sagt, ne, also die er noch erreichen kann in die Ukraine und die ihn dann bewegen könnten, Kampfhandlungen vielleicht doch irgendwann einzustellen.
0: Also da können wir nicht in den Kopf von Putin reinschauen und ähm, deshalb bleibe ich dabei, auch wenn Sie hartnäckig nachfragen, was natürlich legitim ist, ich bleibe dabei, dass man jetzt vorsichtig sein muss und äh, dass man abwarten muss, was die Umgliederung ergibt. Und wir sehen ja, tatsächlich das Heranführen neuer Kräfte. Ganz jüngst jetzt äh, die Meldungen, dass äh, drei Bataillone aus Georgien, also aus der abtrünnigen Provinz Süd-Ossetien, herangeführt werden. Wir sehen die, die Rekrutierung von, von Kämpfern aus Syrien, die eng mit der russischen Armee zusammengearbeitet haben. Wir sehen die, die äh, Verlegung der Wagner-Gruppe nach Belarus und Russland, und wir sehen Verstärkungen sogar aus dem pazifischen Raum, die herangeführt werden. Also von daher ist für mich das Nicht-vom-Tisch, das Verfolgen der, der ursprünglichen Kriegsziele oder ursprünglichen operativen Ziele, muss man, muss man dann tatsächlich sagen, wenn man es runterbricht auf die militärische Seite.
1: Man hat ja ankündigt, wenn wir jetzt mal ein bisschen Richtung Süden gehen in der Ukraine, in Kherson ein Referendum abzuhalten in dem Oblast in der Provinz dort. Kherson, etwa 100, 120 Kilometer östlich von Odessa. Äh, möglicherweise geht es dann auch dort darum, eine ähnliche sogenannte Volksrepublik zu errichten, wie in den Gebieten von Donetsk und Luhansk. Warum Kherson? Einfach, weil man die Stadt hat das Gebiet hat, weil man es kann oder weil die Stadt auch strategisch besonders wichtig ist?
0: Beides, denke ich. Kerson ist ja unter Kontrolle der russischen Armee und wir sehen zurzeit eben auch den Einsatz von Besatzungstruppen, also nicht mehr der Kampftruppen, die, die Kerson genommen haben, sondern von Besatzungstruppen, auch das unter Beteiligung des russischen Geheimdienstes und anderer spezialisierten Truppen, das sagten wir ja schon, glaube ich, im ersten Podcast, dass äh, zum, zum Gesamtdispositiv auch Truppen der inneren Sicherheit gehören, die dann äh, in der Lage sind, eine solche Region auch unter Kontrolle zu halten. Ob, das tatsächlich, ob sie tatsächlich dazu in der Lage sind, muss man sehen. Aber Tatsache ist, dass... Äh, dass Verwaltungsstrukturen aufgebaut werden, die, die russlandhörig sind, äh, gerade auch im, im Bereich Kherson und das wird man in anderen besetzten Gebieten auch versuchen.
1: Hm. Ebenfalls als strategisch wichtig angesehen wird ja noch Mariupol, die Stadt, die so hart umkämpft ist quasi von Anfang an. Äh, zu dieser Stadt mag ich auch nochmal nachfragen. Sie hatten auch öfter gesagt, äh, sie sei wichtig für einen Zugang zu Krim auf dem Landweg. Jetzt mag ich mal ganz naiv fragen. Mariupol liegt ja direkt an der Küste. Warum fahren die Russen nicht einfach oben rum, also nördlich vorbei? Könnte man nicht auch einen Weg finden, den auszubauen, zu befestigen, zu verteidigen und um dann auf den Landweg zu Krim zu kommen? Ja, sicher. Das, äh, äh, wenn ich das gesagt habe,
0: dann war das vor der, der Phase, dass sie eine Landbrücke äh, um äh, Mariupol erreicht haben. Mariupol ist ja eingeschlossen, wie wir wissen. Aber Mariupol hat sich ja mittlerweile zu so einem Symbol äh, entwickelt. Auch das hatten wir hier im, im Podcast schon besprochen, äh, dass äh, alles dran gesetzt wird, Mariupol auch äh, zu zu erobern. Äh, und wir sehen ja, dass äh, gerade dort in Mariupol langsame, aber doch äh, immer äh, immer mehr Landgewinn oder äh, Gewinn in der in der Stadt erreicht wird sodass der Gürtel sich um Mariupol immer enger, dass er immer enger geschnürt wird. Wir sehen, dass aus zwei Richtungen angegriffen wird, offensichtlich um die besetzte Stadt auch aufzuspalten in, in zwei Gebiete. Und ich schließe nicht aus, dass trotz des tapferen Widerstands dort vor Ort und der Widerstandsfähigkeit auch der Bevölkerung, die noch verblieben ist, und wenn die Zahlen stimmen, dann reden wir immerhin um über ca. 100.000 Menschen dort noch in, in Mariupol, dass mir Mariupol irgendwann mal auch fällt oder aufgegeben werden muss. Das mhm. muss man ganz realistisch sehen. Ja. Ähm, zur Landbrücke. Aber nochmal vielleicht, ich will der Frage nicht ausweichen. Ja, ja. Mariupol hat natürlich auch eine gewisse äh, regional, äh, regionale äh, Bedeutung. Äh, das ist ein, ein wesentlicher und wichtiger Hafen äh, am Asowschen Meer und ein 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 halten dieser Stadt hätte schon Auswirkungen insgesamt auf die auf die anderen besetzten Gebiete die dort in der in der Umgebung liegen
1: ich wollte den Landzugang zur Halbinsel Krim noch mal kurz ein bisschen vertiefen. Ähm, wieso braucht es denn den so aus militärischer Sicht überhaupt? Es gibt doch da diese Brücke, die im Osten der Krim ankommt. Also wenn man beispielsweise aus Richtung Krasnodar in Russland kommt, fährt man über diese Brücke, kommt den Kerch auf der Krim an. Und diese Brücke hat ja Putin, glaube ich, vor vier Jahren mal selbst eröffnet. Ja, ja die
0: wurde nach der Annexion der Krim wurde die gebaut in Rekordzeit, aber es ist eben nur eine Brücke, das ist nur ein Zugang. Und vor allen Dingen ist es wesentlich, dass die dass die Grimm auch abhängig ist vom Wasser, das aus der Ukraine kommt, aus, der, aus dem Dnieperbecken. Von dort wird das Trinkwasser bezogen und von daher hat diese Landbrücke nicht nur den, den Zweck, einen zweiten Zugang zu, zu Krim zu haben, sondern eben auch die Wasserversorgung dauerhaft sicherzustellen auf der Krim. Ja.
1: Es gibt ja eigentlich nur einen echten Landzugang zu Krim, wenn ich es recht weiß, im Nordwesten äh, der Halbinsel ist der. Haben den die Russen eigentlich in der Hand? Ja, ja, die haben, den haben sie in der Hand. Ja. Denn äh,
0: die, die Südukraine ist ja bis Kherson, und bis zu der nach wie vor äh, umkämpften Stadt äh, Mykolaiv äh, besetzt. Also der Landzugang ist bereits da. Hm. Allerdings ist da auch äh, der, der Angriff Richtung, weiter Richtung Westen, Richtung Odessa, zum Erliegen, zu kommen, äh, zum Erliegen gekommen. Und äh, das war sicher auch ein, ein äh, militärisches Ziel der, der Südfront sozusagen, der, der russischen Armee, diesen wichtigen Schwarzmeerhafen zu, zu, zu bekommen.
1: Okay, zur Taktik der russischen Truppen gibt es zwei Fragen, die ich mal einführen möchte. Und zwar von Lukas Bartmann, offenbar ein sehr interessierter Hörer, den wir in den Folgen zuvor schon mal mit einer Frage hatten. Danke, Herr Bartmann, auf jeden Fall fürs Hören und Fragen. Frage Nummer eins, da zitiere ich mal aus der Mail. Mir ist vielfach aufgefallen, dass die russische Armee offenbar größtenteils keine integrierten Waffengattungen einsetzt. Seit dem Zweiten Weltkrieg ist es ja eigentlich zumindest Ziel der Doktrin aller Armeen, alle Waffengattungen zusammen operieren zu lassen, um sich zu unterstützen. Und so scheinen jetzt Panzerbrigaden, Infanterie beziehungsweise motorisierte und mechanisierte Brigaden und sogar die Artillerie unabhängig voneinander zu operieren und die Aufträge zu erfüllen. Einzige Ausnahme stellen die wohl sogenannten unabhängigen Brigaden dar. Das äh, dieser Teil der Mail von Herrn Bartmann. Ist denn die Wahrnehmung richtig? Also das ist ähm,
0: gut beobachtet, denke ich, äh, von Herrn Bartmann. Und er hat, glaube ich, schon mal eine Frage gestellt zu dem integrierten Einsatz äh, der Luftwaffe. Und auch die hatten wir besprochen und hatten gesagt, dass wir äh, kaum einen integrierten Einsatz sehen und darunter verstehen wir eben unterschiedlichste Flugzeuge, die Zusammenstellung unterschiedlicher Flugzeugflotten mit unterschiedlichen Fähigkeiten, also der Aufklärung des elektronischen Kampfes, um Radar zu unterdrücken, äh, Jäger, die, die versuchen, gegnerische, gegnerische Flugzeuge von diesem Verband abzuhalten und dann eben auch äh, Jagdbomber. Also diese diese Zusammenfassung von Fähigkeiten sieht man in der Luft nicht und ähnlich ist es auch äh, am Boden. Also die Beobachtungen teile ich. Ich meine, es fällt, aber mal ganz offen gesagt, äh, Herr Deisinger, es fällt schwer angesichts des unermesslichen Leids und äh, des Schadens, der dem der ukrainischen Volk zu, äh, zugewachsen ist oder angetan worden ist über solche militärisch handwerklichen Dinge zu reden, aber nichtsdestotrotz, glaube ich, ist es wichtig, was er was er bringt damit, weil man damit erst verstehen kann, warum äh, ein solcher Feldzug auch gescheitert ist. Ja. Wir werden sicher jetzt noch nicht das endgültige Urteil da äh, sagen können. Es gibt so viel Bildmaterial, es gibt wahrscheinlich in keinem Krieg so viele Informationen, Detailinformationen, die wie ein Puzzle äh, jetzt zusammengesetzt werden, in den, in den nächsten Jahren, muss man sagen. Da werden Historiker noch Jahre äh, damit zu tun haben, aber auch militärische Stäbe werden da äh, von der NATO, werden da lange zu tun haben, um alle äh,
1: Puzzlestücke da zusammenzusetzen. Und auch im aktuellen äh, in der aktuellen Auseinandersetzung, im aktuellen Krieg, äh, müssen sich natürlich doch Militärs damit, genau damit beschäftigen, weil sie äh, daraus natürlich Rückschüsse ziehen können für ihr eigenes Agieren. Ja, natürlich. Und das tun die auch. Das äh, tun die
0: Ukrainer und das wird sicher auch, ganz eng beobachtet werden von den von den NATO-Hauptquartieren und von den nationalen Streitkräften der NATO. Die beobachten das ganz genau und ziehen daraus Rückschlüsse für die aktuelle Lage, für die Lage, wie sie sich weiterentwickeln könnte, aber auch für die Ausbildung der eigenen Truppe und die Aufstellung der eigenen Truppe.
1: Was könnte denn der Grund sein, dass die Russen da nicht in der Lage sind, sich gegenseitig mit verschiedenen Waffengattungen zu unterstützen, also dass sie nicht integriert handeln? Ja,
0: bei den Landsteigkräften haben wir es ja gesehen eigentlich. Panzerkolonnen, die eigentlich ohne, ohne wirksame Unterstützung vorgerückt sind, wie im Frieden, als ob sie bei uns auf der Autobahn fahren, mit engen Abständen. Also ohne eine, wir sagen, ohne eine Gefechtsgliederung, ohne Absicherung eben durch andere Truppengattungen, durch Artillerie beispielsweise oder auch durch Absicherung aus der Luft. Also dieses Zusammenwirken unterschiedlichster militärischer Fähigkeiten, das sieht man nicht. Das ist überraschend, muss ich sagen. Aber das hängt auch mit Führung zusammen. Und ich glaube, wir hatten das auch schon mal äh, angerissen. Äh, wenn die Führung einen, einen Auftrag nicht richtig kommuniziert, wenn sie die Leute vor Ort, äh, die militärischen Führer vor Ort im Unklaren lässt, was eigentlich die Absicht ist, äh, die dahinter steckt, hinter diesem Vorhaben in die Ukraine einzumarschieren, ein, ein wenn sie sie im Unklaren lässt oder die Bedrohung falsch einschätzt, wenn sie sie im Unklaren lässt über die Haltung der Bevölkerung, dann kommt sowas raus dabei, dass man falsche militärisch, taktisch oder operative Schlüsse zieht. Und nur so kann ich mir das erklären. Ob da andere Gesichtspunkte dahinter stecken, dass wir die, die Fähigkeiten der Russen in dieser Hinsicht überschätzt haben, da müssen wir mal sehen, da müssen wir noch eine genauere Auswertung, denke ich, abwarten aber zum jetzigen Zeitpunkt äh, muss ich sagen, bin ich überrascht davon, weil die die was wir sonst an an Fähigkeiten in Übungen gesehen haben, das war ganz anders, als es hier vor Ort sich darstellte.
1: Dann sind wir eigentlich schon beim zweiten Teil der Frage von Herrn Bartmann, die jetzt noch ein bisschen noch tiefere Kenntnisse des Militärischen ahnen lässt. Ihm stellt sich die Frage, ob die russische Armee nach Befehlstaktik und nicht nach Auftragstaktik operiert. Er war der Annahme, dass die Auftragstaktik sich nach dem Ersten Weltkrieg und dem Erfolg der in Anführungszeichen Sturmtruppen überall durchgesetzt hat. Vielleicht muss muss man das auch erstmal kurz erläutern, Befehlstaktik im Unterschied zur Auftragstaktik?
0: Ja, bei, bei der Auftragstaktik, die wir versuchen anzuwenden im Westen und der sich auch die russische Armee verschrieben hat, das muss man auch sagen. Also das ist nicht so, dass die, dass die russische Armee nur mit, Auftrag, mit Befehlstaktik arbeitet. Auftragstaktik heißt, dass man einen Auftrag gibt, aber die Durchführung dem örtlichen Kommandeur dann auch überlässt, ihm die Ressourcen gibt dafür, aber die eigentliche, das, das Wie sozusagen, wie erreiche ich das Ziel des Auftrages? Aber, und jetzt komme ich zurück, was ich gerade eben schon gesagt habe, insofern gehört das alles zusammen. Wenn ich, wenn ich mit Auftragstaktik führe, gehört es zwingend dazu, dass ich als Übergeordneter bis hoch zum Generalstab in Moskau meine Absicht auch vernünftig kommuniziere, weil sonst kann der, der örtliche Kommandeur, der Kompaniechef vor Ort, dann kann der gar nicht erkennen, was sind seine Grenzen, in denen sich, in denen er sich äh, bewegen kann. Wenn man nicht kommuniziert, was die Bedrohung ist oder wie sich die Bevölkerung erhält, dann kommt sowas raus dabei.
1: Und ähm, Befehlstaktik ist dann quasi so fast das Gegenteil, also dass man wirklich nur das genau das macht, was einem gesagt wird. Exakt, genau. Und äh, dort äh, unter, mit Befehlstaktik, und da
0: sind sich, glaube ich, alle Armeen einig in ihren Doktrinen, in dem sie, wie sie sich ausbilden, da unterdrücken sie jede Initiative. Denn äh, in, in, einem solchen, in einer solchen Lage entwickelt sich die Lage dynamisch weiter. Und wenn ich nicht die Chance habe, als äh, nachgeordneter militärischer Führer dann auch die, die Chance am, am Schopf zu packen sozusagen und äh, etwas anderes zu tun, das aber gleichsam in die übergeordnete Absicht hineingehört, dann verspiele ich eine Chance. Und deshalb ist Auftragstaktik auch so wichtig.
1: Und Anhaltspunkte dafür, dass die Russen vielleicht befehlstaktisch agieren in vielen Fällen, wenn ich das jetzt alles richtig verstehe, könnte also zum Beispiel sein, dass die Soldaten, wie man ja gesehen hat, vielfach gar nicht wussten, wo sie waren, was der Hintergrund dessen ist, was sie da tun sollten.
0: Ja, genau. Das, ja. Äh, das haben wir ja miterlebt, schon gleich in den ersten Kriegstagen, dass die Soldaten völlig überrascht waren, dass es plötzlich äh, in die Ukraine geht. Völlig überrascht waren von der von der Widerstandsfähigkeit der, der ukrainischen Armee und des Widerstands, des offenen Widerstands,
1: Demonstrationen, Beschimpfungen durch die Bevölkerung. Ja, ähm, Das heißt, eine Befehlstaktik-Armee, das ist eine, ähm, wo Denken nicht erwünscht ist oder auch gar nicht erlaubt. Ja gut.
0: Das will ich jetzt gar nicht so. Das will ich jetzt gar nicht so bewerten. Aber ich meine, ich habe ja dargestellt, was die Vorzüge der Auftragstaktik sind, die Initiative bei dem örtlichen Führer zu lassen, aber immer in in gewissen Grenzen. Und diese Grenzen werden, sind definiert durch die, die Absicht, die damit erreicht wird. Und wenn ich die nicht kenne, kann ich nicht vernünftig handeln.
1: Ich hoffe, Herr Bartmann, die Frage ist ausführlich genug beantwortet. Übrigens, wenn auch Sie Fragen haben zum militärischen Geschehen in der Ukraine und dem, was damit zu tun hat, auch in Bezug auf die Militärpolitik, dann können Sie schreiben an ukraine.mdraktuell.de.
0: Kommen wir, mal wir können natürlich nur, also wir können nur Fragen beantworten. Man muss, man muss wissen, dass wir beide keine Geheiminformationen haben, dass wir eigentlich nur aufgrund der Erfahrung das beurteilen können und keine exklusiven Informationen haben. Wir schauen uns das Bild an, das öffentlich geliefert wird und das wir aus unterschiedlichsten Quellen haben. Aber äh, es ist nicht so, dass man, dass wir ein, ein Auge vor Ort hätten, sondern wie alle anderen äh, auch in Deutschland äh, beobachten wir das mit Entsetzen, hm. was da geschieht, geschieht, aber eben auch aus der Distanz.
1: Naja, wie alle anderen sicherlich nicht, sonst könnten wir auch den Chef irgendeines Handelsverbandes befragen dazu, aber ich glaube, mit Ihrem Hintergrundwissen haben wir dann schon bessere Karten, oder? Okay. Also kommen wir zu einem Geschehen, das es nicht in der Ukraine gab, aber auch damit im Zusammenhang stehen könnte. Offenbar sind russische Kampfflugzeuge in den schwedischen Luftraum eingedrungen. Insoweit vielleicht erstmal nichts Besonderes, in Anführungszeichen. Das gab es ja auch früher schon und immer wieder mal. Aber, und das hat viele aufhorchen lassen, möglicherweise waren die Jets atomar bewaffnet. Das wäre was Besonderes, Herr Bühler, oder ist das eigentlich auch schon Alltag? Also ich weiß es nicht
0: genau, ob sie tatsächlich bewaffnet waren oder ob das quasi äh, Attrappen waren, äh, die, die dort verwendet worden sind. Äh, das kann ich nicht sagen. Generell gilt aber, dass wir äh, die letzten Jahre schon seit 2014 äh, sehr viele Verstöße äh, gesehen haben, gerade in dem Bereich äh, Finnland, Schweden, äh, Baltikum insbesondere, die im Übrigen auch sehr äh, gefährlich sind für den Zivilverkehr. Wir haben deshalb ja diese Air-Policing-Flugzeuge in, in Estland und in Litla Litauen stationiert. Die Zusammenarbeit läuft mit den Finnen und mit den Schweden, auch in dieser Beziehung aus von finnischen Flugplätzen und schwedischen Flugplätzen mit deren Luftwaffe, um eben sofort einen, einen Flieger, der das Territorium oder die Grenze äh, zu, einem, zu einem Staat überschreitet oder auch nur mit abgeschalteten Transponder äh, über die Ostsee fliegt. Auch das ist gefährlich und auch da äh, steigen Flugzeuge auf, um, um diese Flugzeuge äh, ja, zu beschatten, äh, zu begleiten. Weil es auch für den Flugverkehr äh, wichtig ist. Also, wenn man sieht den Helsinki-Anflug äh, der zivilen Airliner, wenn da aus Petersburg äh, von, von rechts, äh, also aus Osten, ein Flugzeug kommt mit abgeschalteten Transponder, dann heißt das, dass die... Die äh, Flugsicherung, das Flugzeug wohl sieht auf dem Radarschirm, aber keine Daten hat, insbesondere keine Daten hat über den über die Höhe, äh, mit der das Flugzeug fliegt und äh, deshalb auch zivile äh, Flugzeuge äh, nicht warnen kann oder auf andere Höhenstufen äh, äh, beordern kann dieses gefährliche Vorgehen führt auch außerhalb der Territorialgrenzen dazu, dass solche Flieger mit abgeschalteten Transpondern dann begleitet werden durch NATO Air Policing Flugzeuge, also für, wir machen das ja selbst die Deutschen mit mit Eurofighter auf rotierender Basis aus einer Basis aus einer Luftwaffenbasis in der Nähe von Tallinn.
1: Und äh, ab wann wird eigentlich dann darauf reagiert? Sicher doch nicht erst, wenn die Flugzeuge äh, über Schweden beispielsweise sind. Nein, nein,
0: wenn die, wenn die Gefahr besteht oder wenn tatsächlich die, die äh, Seegrenze, äh, das ist ja nicht die Küstenlinie, sondern die die weit draußen auf See, die in die Gefahr besteht, dass diese Grenzen überschreiten, dann gibt es Alarmstarts. Das wird geführt von der NATO aus einem, aus einem Gefechtsstand hier in Deutschland. Und dann steigen die Flugzeuge auf und versuchen mit hoher Geschwindigkeit diese Flugzeuge dann zu erreichen, Verbindung aufzunehmen, mit denen entweder über Funk oder über Handzeichen auch und äh, sich aufmerksam zu machen, dass äh, der, der Transponder nicht an ist oder dass, äh, dass sie sich auf äh, schwedischem Gebiet befinden. Ich habe das gesehen äh, in, äh, in Estland, da war ich mal oben und habe äh, die deutsche, die deutsche Air-Policing-Gruppe, die dort eingesetzt war, mit Eurofightern ge äh, gesehen und äh, innerhalb von wenigen Stunden, die ich dort war auf dieser Basis, äh, gab es drei Alarmstarts, das sind immer zwei Flugzeuge, die dann dort in die Luft geschickt werden. Und ich habe mich mal auch interessiert, mal mit, mit den Besatzungen zu sprechen, weil ich mal wissen wollte, wie kommt ihr denn mit diesem Auftrag klar. Und ich war überrascht über die Besonnenheit, das die, die ja. Das sind Leute, die ein, ein spezielles, eine spezielle Qualifikation haben. Ich lobe jetzt meine Luftwaffenkameraden oder meine früheren Luftwaffenkameraden, die können mit solchen Situationen umgehen, ohne dass sie eskalierend wirken. Und das ist das Entscheidende daran, die Souveränität durchzusetzen eines Staates, auf Fehler aufmerksam zu machen, die... Gefahr für den zivilen Luftverkehr abwenden und doch nicht eskalierend wirken.
1: Jetzt haben Sie gesagt, auf Fehler aufmerksam machen. Das ist aber doch mutmaßlich jetzt mal nicht die Regel, dass da einfach Fehler passiert sind oder was die Gründe für solche Luftraumverletzungen sind.
0: Nein, das äh, äh, Fehler meine ich jetzt, dass man, dass man äh, vergisst, den Transponder einzuschalten beispielsweise äh, oder vergisst, äh, die entsprechende die Funkfrequenz einzustellen. Das passiert übrigens äh, zivilen äh, Fliegern auch äh, ab und an, dass äh, die Funkverbindung abreißt und deshalb ein Alarmstart gemacht werden muss. Äh, wir haben das gleiche Air Policing, also die Luftpolizeiaufgaben über Deutschland, die auch äh, aus diesem gleichen Gefechtsstand geführt werden. Und äh, Beisein äh, der Bundespolizei und anderer Behörden. Äh, also, das haben wir auch, haben wir auch äh, außerhalb dieser Situation dort. Hm. Insgesamt aber, und das ist meine feste Überzeugung, wir sind in der russischen Armee, da passiert nichts, ohne dass es vom, vom Kreml auch abgesegnet wird. Und äh, diese Provokation, äh, über Jahre hinweg. Und wir sprechen das, wir sprechen nicht von einem oder zwei Zwischenfällen, sondern es geht pro, per, äh, pro Jahr in die Hunderte, äh, in die Hunderterzahlen. Äh, also diese Provokation ist selbstverständlich äh, autorisiert, äh, auch vom Generalstab, mindestens vom Generalstab, wenn nicht gar vom Kreml. Klar. Und äh, wenn man wenn man die Situation anschaut in, in Russland, äh, dann muss zumindest der Generalstab wissen, äh, dass äh, der Kreml das auch befürwortet. Ne? Das kommt
1: also von ganz oben. Aber im, im Fall Schweden, äh, da haben die Schweden ja, glaube ich, offen gelassen, ob es nicht vielleicht doch eine Fehlnavigation war, verflogen sozusagen. Das passiert Militärjets auch? Das äh, kann auch
0: passieren, äh, aber da bewegen wir uns jetzt auch im spekulativen Bereich. Natürlich kann es passieren, dass da ein Fehler gemacht wird. Und deshalb ist es ja gerade so wichtig, dass man nicht es eskaliert. Aber durchaus auch einkalkuliert, und das hat Schweden ja gemacht, das war ein klares Signal. Oder es könnte ein klares Signal gewesen sein. Insbesondere, weil ich gelesen habe, dass der... der Bomber dann auch seine, seine Last gezeigt hat, ne? De, mhm. was er da unter sich trägt, ob, ob äh, Atombombe oder was auch immer. Auf jeden Fall wollte er äh, wollte er die, die Staffel, die da aufgestiegen war, diese schwedische Staffel auch beeindrucken mhm. und auch zeigen, was er hat.
1: Ne? Stichwort Atombombe, ist das üblich, dass die Flugzeuge derart bestückt unterwegs sind?
0: Also da bewegen wir uns jetzt in einem Bereich, über den wir nicht öffentlich sprechen können, glaube ich. Aber im, im Frieden ist es ausgeschlossen, dass, jedenfalls bei uns ausgeschlossen, dass Nuklearwaffen dort bei Übungen eingesetzt werden. Das handelt sich dann um Attrappen, die, die
1: ähnlich aussehen, aber das sind keine, keine scharfen Waffen. Nehmen wir mal an, Herr Bühler, da würden wirklich Atomwaffen dranhängen. Können Sie sagen, wie gefährlich das dann ist, dass da was passiert? Also äh, um die Waffen, wenn sie denn einmal an diesem Flugzeug dran sind, einzusetzen, muss dann auch erst der russische Präsident auf den Knopf drücken oder kann das der Pilot aus Versehen oder mit Absicht auch selbst machen?
0: Ja, der, der Pilot macht das natürlich selbst. Das heißt, er muss vorher einen Auftrag haben. Uh, und, uh, aber es ist, es ist ausgeschlossen, dass uh, solche Flugzeuge uh, alleine fliegen, sondern die fliegen immer in einem, in einem größeren Verband. Und, uh, selbstverständlich geht es nicht so, dass man da, da auf den Boden drückt und uh, dann die Rakete oben abgefeuert wird, die nuklear bewaffnete Rakete.
1: Passiert es eigentlich auch NATO-Flugzeugen, dass sie im russischen Luftraum rumfliegen? Nein, die fliegen nicht im
0: russischen rum, äh, Luftraum rum. Ich meine, ich kann mich an einen Fall erinnern von, äh, da war ein Flugzeug, dann nenne ich jetzt nicht die Nation, die hat äh, die, die äh, weißrussische Grenze, glaube ich, äh, kurz berührt. Das war tatsächlich versehentlich. Äh, wir versuchen, das mit Abstandsregelungen auch so zu machen, dass äh, nicht zu nahe an die Grenzen herangeflogen wird. Und im Übrigen das Gleiche trifft zu für Abstandsregelungen die äh, für die Landsteigkräfte. Dass auch dort äh, Grenzen äh, nicht aus Versehen passiert werden, sondern dass genügend Reaktionszeit da ist, dass man den, den äh, Piloten oder auch den Kompaniechef unten auf der, auf der Seite, der dort übt,
1: äh, äh, nicht zu nahe an die Grenze anlässt. Was hat sich denn an der Strategie der NATO in dieser Angelegenheit geändert im Laufe der Jahre? Weil es gab ja mal den ganz bekannten Fall, auch wenn das jetzt schon 100 Millionen Jahre her ist, von Francis Gary Powers. Der ist 1960 mit einer U-2, ich glaube so in 22 Kilometer Höhe, über der Sowjetunion geflogen, hat dort spioniert und ist abgeschossen worden. Damals dachte man wohl, dass in der Höhe nichts passiert kann. Ist es denkbar, dass es sowas heute noch gibt? Nein, das ist auch nicht notwendig. Ich meine, Wir
0: sprechen jetzt von einem anderen technologischen Zeitalter. Da war ich vier Jahre alt und sie war noch gar nicht geboren, 1960. Und damals gab es die Satellitentechnik noch nicht. Damals gab es die hochauflösenden Optiken nicht und, äh, und andere Sensorik, die im, im Weltraum stationiert ist. Damals gab es äh, noch nicht das Open Sky, äh, die Open Sky-Vereinbarung, aus der sich Russland leider verabschiedet hat, muss man natürlich gleich dazu sagen. Und äh, das im Übrigen erlaubt hat, unter bestimmten äh, Anzeigemechanismen, die das, das Territorium der Partnerstaaten Open Sky äh, zu überfliegen. Das hat es dann schon weitergegeben, aber die echte militärische Aufklärung, die findet heute mit Abstand zu den Grenzen statt, äh, aus, aus Flugzeugen mit weitreichenden Sensoren, aber insbesondere eben aus dem Weltraum.
1: Okay, wir waren bei Schweden, also im Norden Europas. Daneben liegt Finnland. Beides keine NATO-Mitglieder in Anbetracht des Ukraine-Krieges und auch schon davor, als sich der Konflikt immer weiter aufgebaut hat, wird ja in diesen Ländern offenbar auch intensiver als zuvor darüber diskutiert, ob man nicht doch der NATO beitreten sollte. Wir haben dazu eine Mail bekommen von Delia Beckmann. Danke dafür. Sie verfolgt auch diese Debatte aufmerksam. Sie sicher ja auch, Herr Bühler. Bevor wir zu den Fragen von Frau Beckmann kommen, mal kurz einen Blick auf diese Diskussion. Können Sie sagen, in welche Richtung das Pendel in Finnland oder Schweden ausschlägt?
0: Also äh, Finnland und Schweden sind ja Mitglieder der Europäischen Union. Insofern sind sie Teil der westlichen Gemeinschaft. Das ist das eine. Und dort gibt es ja auch den Paragrafen, der die gegenseitige militärische Unterstützung verspricht. Aber die Europäische Union hat eben nicht die Fähigkeiten, die die NATO hat. Und deshalb haben sich beide Staaten schon vor einigen Jahren entschlossen, sehr eng mit der NATO zusammenzuarbeiten. Wir haben heute intensive Zusammenarbeit in den militärischen Hauptquartieren sogar, auch in dem in dem ich war, finnische und schwedische Offiziere. Und wir haben intensive Übungstätigkeiten, die Schweden und die Finnen nehmen an Übungen teil und sie haben auch an NATO-Einsätzen teilgenommen, sei es in Afghanistan oder sei es in, auf dem Balkan. Und von daher ist die Annäherung beider immer, immer stärker geworden vor diesem Hintergrund. Und dadurch auch die, wir nennen das Interoperabilität, die Zusammenarbeitsfähigkeit mit, ähm, mit den, den NATO-Streitkräften, ähm, durchaus auch technischer Art, ne, was die Funkverbindungen angehen, was die Führungssysteme angeht, aber auch äh, von, der, von der Doktrin her, äh, was, äh, nach welcher Doktrin arbeiten wir in der NATO. Also hier gibt es sehr viel äh, Interoperabilität und Zusammenarbeit. Was spreche denn für eine Aufnahme, was dagegen? Also zunächst äh, nochmal den Punkt, äh, den hatte ich gerade nicht, nicht so erwähnt. Ähm, überraschend ist im Augenblick, dass, ähm, dass es in Finnland äh, eine ganz starke Strömung gibt, in der Öffentlichkeit äh, der NATO beizutreten. Die, die letzten... Äh, Befragungen, die ich kenne, waren, dass 63 Prozent der Bevölkerung sich für einen NATO-Beitritt ausgesprochen haben. Und das war immer anders. Es war immer so, dass es eher eine Minderheit war in Finnland. Jetzt sind es 63 Prozent vor dem Hintergrund, die auch äh, Finnland gegenüber und spezifisch auf Finnland gerichtet von Putin ausgesprochen worden sind. Und es gibt eine zweite Zahl, die ist äh, noch wesentlich höher. Das sind dann 77 Prozent der Finnen sagen, Sie befürworten das, wenn Schweden gleichzeitig eintritt. Also das skandinavische Pärchen zusammen, das befürworten 77 Prozent. Und das ist schon eine außerordentlich hohe Zahl. Und deshalb gibt es auch in Finnland und auch in Schweden eine Diskussion darüber. Und ich denke, dass man das in den nächsten Wochen politisch auch klären will, so beobachte ich das jedenfalls. Und äh, wir werden dann im, im Frühsommer sehen,
1: welche Entscheidung von beiden Regierungen getroffen wird. Sorgt sich Frau Beckmann ja um die Sicherheit von beispielsweise Finnland? spricht von Gefahren, denen sich das Land aussetzen könnte in der jetzigen Situation, wenn es einen Antrag stellen sollte. Sehen Sie solche Gefahren? ich sehe zunächst mal das Plus für
0: die beiden äh, Staaten und äh, oder ich sehe, dass die Bevölkerung sieht, dass es ein Plus ist, äh, nämlich das Beistandsversprechen. Äh, Kooperation als Partner und beide sind, wie ich es geschildert habe, lange, lange Partner äh, der, der NATO gewesen bisher, aber das Beistandsversprechen ist eben nicht da und äh, so, die Bevölkerung scheint mir das zu sehen, was in der Ukraine gerade passiert, äh, auch ein NATO-Partner, äh, ja sicher, es ja, war ein NATO-Partner oder es ist ein NATO-Partner, aber eben ohne diesen Artikel, Artikel 5 äh, des Beistandsversprechens und das ist das Plus, äh, die Regierungen beide und deshalb äh, glaube ich, dass sie, das ist auch der Grund, warum sie sich politisch äh, so viel Zeit nehmen für die Entscheidung äh, für beide, in beiden Regierungen, beiden Parlamenten wird sicher abgewogen werden, wie, äh, wie wirkt das, äh, wie wirkt das auch eskalatorisch, äh, also dieses, was ich gerade gesagt habe, auf der einen Seite Beistandsversprechen, auf der anderen Seite eben dann eindeutig äh, nunmehr Partei zu zu äh, also auf, 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 auf der Seite der NATO zu stehen, das wird sorgfältig abgewogen werden.
1: Aber was ich der mehr entnehme, ist ja die Befürchtung, dass ein solcher Antrag äh, durchaus schlimme Reaktionen Russlands auslösen könnte. Also die Kette wäre dann beispielsweise, Finnland stellt den Antrag, Russland provoziert einen Grenzkonflikt, Die haben ja überhin, immerhin über 1000 Kilometer Landgrenze, lässt ihn dann lodern, diesen Konflikt, wodurch Finnland wiederum eigentlich den Aufnahmekriterien nicht mehr entspräche. Also Finnland entspricht heute den, den
0: Aufnahmekriterien. Einen hatte ich, eine, ein Kriterium hatte ich genannt, das ist die Interoperabilität. Das zweite Kriterium ist, ähm, es bringt keinen neuen Konflikt in die NATO hinein. Und auch dieser zweite würde in dem Fall, den Sie gerade schildern, ja nicht zum Tragen kommen, denn äh, der Konflikt besteht ja äh, jetzt zwischen der Ukraine und, äh, und äh, Russland und äh, natürlich auch der Konflikt doch nicht äh, militärisch, auch zwischen der NATO und äh, Russland. Und äh, wir hoffen ja alle und wir tun alle was daran, dass es eben nicht zu einem militärischen Konflikt kommt. Ich denke, dass, ähm, und der Generalsekretär der NATO hat es ja gesagt, die Türen sind weit offen. Ich denke, dass es sehr schnell äh, zu einem Beitritt dann oder zur Genehmigung des Beitritts äh, kommen
1: wird, wenn der Antrag gestellt wird von beiden Staaten. Da müssen aber auch alle NATO-Länder mitmachen. Denken Sie, die tun das? Also
0: wir haben ja eine, eine sehr starke Geschlossenheit der NATO, ich habe es ja schon mal hier gesagt, die ich in den letzten Jahren so nie gesehen habe. Und
1: von daher habe ich überhaupt keinen Zweifel, dass alle NATO-Partner da zustimmen würden. Wie lange würde das dann dauern? Also von Antragstellung bis zu dem Zeitpunkt, dass man sagt, jetzt sind sie Mitglieder und haben dann diese Beistandszusicherung? Also sehr schnell,
0: da will ich mir jetzt gar nicht auf Tage oder Wochen festlegen, sondern das wird sehr schnell entschieden werden. Ja.
1: Wenn man den Draufblick jetzt da noch mal wagt, ist Europa am Ende für Ihre Begriffe tatsächlich sicherer mit oder sicherer ohne NATO-Mitgliedschaft Finnlands und Schwedens? Ich glaube,
0: dass, NATO, dass Europa geschlossener ist, äh, politisch äh, betrachtet. Militärisch betrachtet äh, ist es ein Gewinn äh, für die NATO, gar keine Frage. Äh, da muss man nur auf die, auf die Karte schauen. Äh, auch die, die Verteidigungsfähigkeit der, der NATO hängt im Stück davon ab, äh, wie kooperativ auch die Partner Schweden und Finnland sind. Das sind sie, das werden sie auch sein, auch ohne Mitgliedschaft, äh, da bin ich überzeugt davon. Aber auch die äh, nochmal, die, die drei baltischen Staaten hängen auch von der, von der Mitarbeit dort, von Finnland und Schweden, äh, äh, ab. Und insofern wäre es militärisch ganz sicher ein, ein positiver Punkt, ein solcher Beitritt. Und ein, klare politisches, ein klares politisches Signal, wir stehen auf der Seite der NATO.
1: Okay, damit sind wir durch für heute. Wenn Sie Fragen dazu haben oder natürlich auch zum Geschehen in der Ukraine, zum Krieg dort, dann schreiben Sie an ukraine.mdraktuell.de. Was tun, Herr General, gibt es auf mdr.de, in der ARD-Audiothek, bei Spotify, Apple und überall da, wo es sonst noch Podcasts gibt. Dankeschön, Herr Bühler, für heute. Wir hören uns dann am Dienstag wieder. Gerne, Herr Deisinger. Bis Dienstag. Was tun, Herr General?